0: Gremo v kino!
1: Lep pozdrav vodaji o filmu, kino in filmskih festivalih. V Kinu je po večkratnih zamikih premiero doživel nov film o Bondu z naslovom Ni čas za smrt. Ocenili bomo še z Oskarjem nagrajeni minari in obiskali Mariborski festival Stop Motion animacije Stop Trick. Kaj, V Londonu je v sredo svetovno premiero doživel 25 film o Bondu. Večkrat predstavljeno poglavje ene najdolgotrajnejših filmskih franšiz. O Dr. Noah je namreč minilo že skoraj 60 leti. Londonske premjere so se udeležili igralci Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Lašana Lynch, Ben Visho, Naomi Harris ter režiser Kerry Joji Fukunaga, pa tudi pevka Billie Eilish in brat Fineas, ki sta zaslužna za naslovno skladbo. Med visokimi gosti so bili tudi člani Britanske kraljeve družine. Daniel Craig je na vprašanje, ali bo Bond po dobrem letu in pol pandemije rešil tudi kinodvorane, odgovoril.
2: Upam, da bomo nekaj prispevali k temu. Upam, da bo film odskočna deska, ki bo pripeljala ljudi nazaj v kino, in da bo ta čudoviti posel tekel naprej. And that we can keep this
1: Prve kritike tujih medijev so dobre. Peti in zadnji Bond z Danielom Craigom je premjero že doživel tudi pri nas. Gora Strušnovec je v oceni izpostavil nekaj iz zgodovine filmov o najslavnejšem agentu v službi njenega veličanstva.
2: Bonda na počitnicah z Merlin Swann zasačijo plačanci tajne organizacije Spekter čeprav je Kolovodijo Blofelda že pred leti spravil za zapahe. Ker sumi, da je njegova draga zvestejša pokojnemu očetu kot njemu, se razočaran umakne v samotarsko življenje na Jamajki. A megalomanski, bioteroristični načrt, s katerim ga se znani stari prijatelj Felix Leiter, ga pripriča, da se ponovno aktivira, čeprav je bila značka agenta Ničnit-7 pri MI6 že predana njegovi naslednici. 25. Bond z naslovom Ni čas za smrt je pripovedno nadaljevanje filma Spekter 2015, s katerim ga je priporočljivo gledati v paru, vkrati pa lepo končuje dramski lok za filmov z Danielom Craigom, ki je v portret agenta vnesel več dvoma vase, traum in čustvenih pretresov kot predhodniki. S povezovanjem Niti v sode Ni čas za smrt predstavlja elegično slovo, Uvodna glasbena spremljava in vožnja po priobalni cesti sta neposredno preneseni iz piscu te recenzije najljubšega Bonda v službi njenega veličanstva 1969 in če kdo ta citat zamudi, se ponovi z melankoličnim Armstrongom v zaključni špici. Avtorji torej ne skrivajo navezal na edini Bondov film, v katerem se je večni samec iskreno zaljubil in poročil. Kljub nedvoumnemu sporočilu, da Bond tokrat misli resno, kar je bilo nekakšno skrito vodilo zadnjih petih delov, gre seveda še vedno za spektakularen film dogodek z izvrstno režiranimi posameznimi akcijskimi prizori, ki jih je prvič vodil američan Kerry Joji Fukunaga. Predsej likov se ponovi, prestol osrednjega antagonista pa zasede Rami Malek, kot z ki je povsem nor, Ni pa neumen in deluje na lokaciji skoraj identični, tisti iz filma Samo dvakrat se živi, 1967. Da ne bi pretiraval s hvalospevi, se mi zdi vendar le škoda, da ni tudi tega dela režiral Sam Mendes, ki je znal iz Kregovega Bonda potegniti tisto res najboljše in je posamezne prizore tudi veliko bolj uravnoteženo povezoval. Če se ozremo na skoraj 60 let, odkar se je na velikih platnih pojavil agent 007, lahko ugotovimo, da je ta v vseh utelesitvah odseval vlastnosti svojega časa. Pet filmov z Danielom Craigom se zdi kot samostojna televizijska serija z zelo dolgimi časovnimi razmiki med epizodami, vendar tega ne mislimo slabšalno. In to bi lahko bil odsev naše dobe uspona kakovostne televizije. Krejke svojim nastopom celoti izbrisal vse začetne zadržke do svetlolasega in modrookega bonda in redefiniral lik agenta Ničnic 7. Pri njem ni več nezavezujoče lahkotnosti, seksualne igrivosti, manje zanašanja na vrtoglave kaskaderske podvige in bistroumne tehnične pripomočke, bolj neposredno je soočen z nepredvidljivimi sovražniki in nepričakovanimi izdajami, tudi telesnim in čustvenim trpinčenjem. Hkrati je licenco za ubijanje uporabljal precej svobodno in pretežno mimo volje nadrejenih. V primerjavi s prejšnjimi, bolj uživaškimi utelesitvami je bil krek pravzaprav angel smrti, bledolični ubijalec oziroma asketski samuraj, resnejši in kompleksnejši. Pri njem je reševanje sveta neločljivo povezano s poravnavanjem osebnih zamer. In tu komaj še vtegne zvrniti vase svoj Vodka Martini. O njem že zdaj govorimo v preteklosti, z otožnostjo in nostalgijo in konec filma ni čas za smrt se zdi precej dokončen in poetično pravičen, tudi smiselen. Svet, v katerem imajo spolne in rasne manjšine, ponujni politični korektnosti vsaka svojega predstavnika v sestavi zgodbe, ne more biti več svet za starega bonda. A kot je ta enkrat v preteklosti že dokazal, nikoli ne reci nikoli več.
1: Na redni spored naših kinematografov je prišla drama Minari, režiserja in scenarista Lija Isaaca Čunga. Spomladi je bila nagrajena na podelitvi Zlatih kipcev, za stransko logo je oskarja prejela južno-korejska Ju jang Ti na poglavju v recenziji izpostavlja preprostost, duhovitost ter nežno in nostalgično sentimentalnost filma Minari in ga priporoča v ogled.
0: Korejska družina se v 80ih letih prejšnjega stoletja priseli na podeželje v Arkanzasu. Jacob, oče, bi rad prideloval korejsko zelenjavo in jo prodajal ameriškim trgovinam. Monika, mama, je nad novim domovanjem, ki je le malo večja prikolica, razočarana in jo skrbi za njuna otroka. Milari je ameriški film, ki ni videti kot ameriški film, najprej zato, ker priseljenci v njem ne nastopajo v stranskih, temveč v glavnih vlogah in seveda zato, ker dialogi večinoma potekajo v korejščini in ne v angleščini. Kako radikalen in subverziven je v tem, dokazuje že zmeda, ki so jo imeli s filmom podeljevalci letošnjih Zlatih globusov. Čeprav gre za ameriški film, so film namreč uvrstili v kategorijo tuje jezičnih filmov in s tem izvali ostre kritike. Njihova odločitev je močan pokazatelj tega, kaj nekaj, Jezik ali osebo ali kulturo dela tujega, je takrat zapisal pisatelj Vittai Nguyen. In res, tako kot je bil film Minari, za zlate globuse tuj, čeprav pripoveduje o tipično ameriški izkušnji priseljenstva, se s tujostjo tudi družina Jacoba in Monike. Korejski pridelki, ki na ameriški zemlji nočejo in nočejo uspevati, se zdijo slabo znamenje za družino, ki v lokalni vaški skupnosti, ki jo razen njih sestavljajo izključno belci, štrleče iz tako v jih drugih, kot upono tranjeni zavesti o samih sebi. O tej veliko povedo že njihova imena, ki so jih prilagodili angleškemu jeziku. Jacob in Monika delata v depresivni perutninski proizvodnji, kjer ločujeta piščančke po spolu. Piščančje samce, ki po mnenju mesne industrije niso uporabni, bodo zmleli in Jacob svojemu sinu razloži, da morajo biti tudi oni, korejci v Ameriki, uporabni ali pa se jim bo slabo pisalo. David, najmlajši član družine, noče in noče sprejeti svoje babice, ki prispe iz Koreje prav zato, da bi pomagala družini. Zan, ki raje govori angliško kot korejsko, sunja smrdi po Koreji in ni videti kot prava babica. S prezirom sprva opazuje tudi, kako sunja v bližnjem gozdu posadi seme Minarija, azijske vrste zelene in mu pripoveduje o številnih načinih njene uporabe. Minar je topel rahločuten film o otroštvu, ki ga je navdihnilo resnično odraščanje v priseljenski družini režiserja in scenarista Lija Ajzaka Čunga. Tako kot David s časoma začne sprejemati svojo korejsko babico in svojo korejsko identiteto, tudi korejska zelenjava požene korenine na ameriški zemlji tam, kjer bi najmanj pričakovali. Čungov film pa se svojem občinstvu počasi, a zagotovo prikupi svojo avtentičnostjo, preprostostjo, duhovitostjo in znežno, nostalgično, sentimentalnostjo. Ja, ja, pa, kaj
3: je
1: Prejšnji teden Ja. Te dan smo v slovenski mediji poročali, koliko mišlenovih zvezdic imajo po novem naše restauracije in gostilne. In letos je naša ponudba bogatejša še za eno zvezdico. Film Okus lakote, ki si ga lahko ogledate v izbranih kinematografih Art Kino Mreže Slovenije, bo vsem, ki se sprašujete, kakšne osebne bitke potekajo za prestižne zvezdice, ponudil v pogledu za kulisje. Igrani film danskega režiserja Kristoferja Boa si je ogledala Gaja Pešel.
0: On hoče svojo lastno restauracijo in vse eno mišljenovo zvezdico, ona hoče vse. Ljubezen, družino, kariero strast otroke in tudi mišljenovo zvezdico, vse. On sprva malo dvomi, da je vse dosegljivo, ona ne dvomi prav nič in deset let ter dva otroka pozneje, se zdi, da sta na pravi poti. V njuni izjemni restauraciji se namreč obeta največje kuharsko priznanje, njun zakon je še vedno poln strasti in sploh je videti vse naravnost sansko. A seveda se tik pred zdajci močno zalomi, zaškripa in se poruši. Če namreč želiš imeti vse, potem moraš vse tudi vložiti in ko gre nekaj narobe, lahko tudi izgubiš prav vse. Pri scenariju za svoj zadnji celovečerni film Okus lakote je danski režiser Kristofer Bo združil moči z izredno priznanim rojakom Tobiasom Lindholmom in poskusil ob usporajanju svetom vrhunske kulinarike predstaviti razmerje dveh ambicioznih ljudi, para, ki v pristnem klepenju, počim bolj polnem življenju, kakršno sodobna družba ne le omogoča, ampak skoraj zahteva, v nekem trenutku izgubi klap pod nogami. Padec je seveda boleč, ker je bil vložek tako visok, a konec vseeno ni tako boleč, kot bi lahko bil in bi za boljši učinek zgodbe pravzaprav celo moral biti. Tudi sicer združevanje dveh principov filmske pripovedi bo pravi, da si on poskuša stvari izmisliti, medtem ko si Lindholm poskuša izmisliti čim man, deluje le deloma, nekako toplo hladno. Zgodba je razdeljena na pet poglavi, vsako je označeno z enim okusom, ki mu je potem dodana vsebina iz življenja glavnih protagonistov. Ko je sladko, se zaljubljata, ko je pekoče, se seveda razhajata. Rahlo pravlični pristop k kresničnemu življenju, v katerem je vrhunska kulinarika ostala le kot ogrodje, kot prostor, v katerem se odvijajo osebne traume nekega odnosa, žal po precej bolj klišejskem ključu, kakršnega smo pri skandinavskih filmskih ustvarjalcih sicer vajeni. Ona vara v trenutku šipkosti in ker ima mož za v tistem hipu premalo časa. Potem se skoraj zgodi družinska tragedija, ki jo strezni in nazadnje se njeno razmerje, ki to sploh ni, razkrije v najbolj neprimernem času in na dobesedno najbolj papirnat način s pisemcem. Vse ostalo, izjemna restauracija, ki je do in klišejskim glavnim nožem vlada mož, Njuno krčevito prizadevanje za Mišljenovo zvezdico in tako naprej, je le kulisa, ki je režiser ni znal do kraja izkoristiti. Okusla, kot je film, ki je, kot se za vrhunsko kulinariko tudi spodobi, izjemno lepo postrežen. Fotografija in igra sta namreč fantastični, manjka pa mu ščepec ali dva začimp, da bi zareze dišel in bi okus po njem še dolgo ostal v spominu.
1: Še do nedelje v Mariboru poteka 11. mednarodni slovensko-polski festival animiranega filma Stop trick Polski del festivala bo v lođu od 5. do 7. novembra. Pred mikrofon smo povabili Jorgosa Cangarisa, avtorja otvoritvenega festivalskega filma Spomladanski obredi, ki prihaja iz okolja brez tradicija animiranega filma. Prav on jo je začel vzpostavljati z mednarodnim festivalom Anima Fest Cyprus pred dvema desetletjema in s pridružitvijo ciprskih ustvarjavcev v mednarodni mreži. Jorgos Cangaris z zadovoljstvom opazuje pozitivne družbene učinke svojega festivala. Irena Kodrič Cizrel
3: Dojemanje resničnosti nikoli ne izhaja le iz tukaj in zdaj, ker je prežeto z mitologijo, kolektivno domišljijo in simboli. Se lahko ustvarimo nov pogled na svet, če te premislimo, razstavimo in ponovno sestavimo. Tako je mogoče nakratko povzeti v misel festivala Stop Trick, to pa je bila tudi posredna istočnica za pogovor z grškim ustvarjavcem Jorgosom Cangarisom. Otvoritveni film Spomladanski obredi je njegov prvenec in temeljina besedilu roman Kostisa Kolotasa. Da bi lahko pojasnili idejo filma, je treba nakratko povzeti njegovo vsebino.
4: Storija je o nekaj življenju,
3: Cangaris je v filmu podobil zgodbo o Dimitrisu fantu, ki ga zaradi revščine njegovih staršev vzgajajo v pravoslavnem samostanu. Fanta navdušijo crkvene ceremonije, a še bolj narava v spomladanskem razcvetu, tako silovitem, da me že na erotiko. Tega pa crkev ne vidi rada, še bolj pa jo moti vsa ta spomladanska mitologija, ki je močno zasidrana v ciprski kulturni tradiciji. Fanto naslajanju ob že kar revoluciji pomladi, pa sledi še očaranost nad potojočo gledališko skupinov, kateri vidi vile pravlična bitja pomladi. Češčenje narave in dionizičnega ponovnega porajanja se udali od sistema crkvenih mitov, po katerih se cer tudi Jezus Kristus umre in se ponovno rodi z ustajenjem, vendar pride pri tem do razkoraka med poganskim in crkvenim ortodoksnim. Ta razkorak je tudi političen, povezan z družbeno politično aktualnostjo, ki je zaznamovala življenje Grkov na Cipru. Skrbno so negovali svojo kulturo in tradicijo, pred tem in med tem, ko so politika in imperialistične razdelile deželo in ljudi grške in turke. Film je podoba izginjajočega sveta, iz katerega pa bi se kultura in lahko napajali. Film je globoko političen pravi sogovornik, zato vključuje grafično umetnost pa folkloro, mitološke elemente, maske, podobe krajine. Ker je žele vse to izraziti v vizualnem jeziku današnjega časa, je film na koncu postal eksperimentalen. Jorgos Cangaris je na lastnem primeru ugotovil, da lahko imajo filmski festivali močan družbeni vpliv. Festival animiranega filma Anima Fest Cyprus se seli po podeželskih krajih in med tem, ko je bilo na prvem festivalu 30 obiskovalcev, jih zdaj prihaja na stotine.
4: The festival very in like of are now the festival.
3: Presenetivo in ganjljivo je, da to ljudi na podeželju spreminja. Vidijo namreč filme, kakršnih prej niso imeli priložnosti videti in tako odkrivajo nove perspektive. Lahko rečemo, da se s tem nekaj usidra v družbeno zavest, da se ljudje zavedo medija, socialnih in političnih razmer in tega, da umetniki povzdigujejo glas, da bi te razmere spremenili, da bi ljudi o njih informirali. Pomembno je tudi, da imajo filmski ustvarjavci podporo stojinega ministrstva povecangaris in da za zdaj še vedno je tako
4: Tudi, če ne dajo
3: veliko denarja, je pomemben že občutek, da te država podpira. Tudi, če je vlada slaba, je pa vodja oddelka za filmsko umetnost ženska na mestu in tako doživlja film na Cipru tudi po njeni zaslugi razcvet. Filme predvajajo na različnih festivalih.
4: Iz izbranih
3: podarkov, pogovora z gostom Mariborskega festivala Stoptrik, Jorgosom Cangarisom, smo razbrali pomembne osebne in družbene vidike animiranega filma. Na Mariborskem festivalu Stoptrik je na ogled približno 130 filmov in ustvarjajo pisan kalejdoskop pogledov in perspektiv. Za Maribor pa bo še posebej pomembna sobotna svetovna premjera filma Ta presneta očetova kamera Miloša Tomiča, ki ga je navdihnilo delo priznanega mariborskega fotografa, in ene v srednjih osebnosti kulturnega življenja v mestu Dragiše Modrenjaka. Film je nastal v produkciji Mariborskega filmskega društva Film Faktori. Zadnji dan festivala, v nedeljo, ob 20. bodo v vetrinskem dvoru, kjer ima festival Domicil, predvajali vse nagrajene filme.
1: V sredo se je v Slovenski kinoteki v Ljubljani odvil pofestivalski dogodek festivala migrantskega filma. Prikazali so film igra Senc, nizozemskih režiserk Efe Blankevort in Els Van Dril. Preplet zgodb mladoletnih beguncev, ki na begu pred vojno v svoji domovini, sami prestopajo evropske meje, da bi našli varnost in si ustvarili boljše življenje. V prispevku Petre Meterc, ki ga bereta Ivan Lotrič in Lidija Hartman, bomo slišali iraško raziskovalko in prevajalko Zuhur Al-Kajsi, ki je sodelovala pri filmu.
2: Film Igra Sens, režiserk Efje Blankevort in Els Van Dril, prikazuje mladoletne begunce brez spremstva na dolgi in nevarni poti po Evropi, ki jo zaradi številnih poskusov prečkan meja, vračan in raznovrstnih preprek sami imenujejo kar game, igra. Prek intimnih dokumentarnih portretov posameznikov na poti, ki združujejo filmske posnetke, kot tudi njihove lastne posnetke narejene z telefoni, se film sprašuje o razlogih zato, da se komaj 15 ali 16 letni otroci odpravijo na tako nevaren večletni podvik, Hkrati pa razmišlja o tem, kako hitro morajo na poti odrasti in kakšno odgovornost za njihove usode nosi evropska politika. O tem, kako je film nastajal, spregovori Zuhur Al-Kajsi, iranska raziskovalka, ki je film so ustvarjala. V drugi
0: polovici prihodnjega tedna GT Inštitut Ljubljana v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom in veleposlaništvom Švice v Sloveniji vabi na prve dneve nemško govorečega filma. Potekali bodo med 6. in 10. oktobrom v Slovenski kinoteki v Ljubljani. Na filmskem platnu bodo zaživeli novejši filmi iz Nemčije, Avstrije in Švice, poklonili pa se bodo tudi izjemnima nemškima režiserjama Kristofu schlingen in Rainerju Wernerju Fassbinderju.
2: Dodajmo še, da je na vodilnem britanskem festivalu kratkega filma Kratki animirano dokumentarni film Babičino seksualno življenje, režiserke Urške Džukič v kategoriji animiranega filma, prejel posebno omembo žirije. Festival je potekal od 1. do 30. septembra po spletu. Film je imel britansko premiero, hkrati svetovno premiero v kanadski Otavi, ki velja za enega najpomembnejših festivalov animacije v Severni Ameriki.
1: Poštovane poslušalke, dragi poslušalci, to je bilo vse v odaji Gremo v kino. Najdete jo na spletnih straneh prvega in Arsa v arhivu 4D, na njo pa se lahko naročite v vaši aplikaciji za podcaste. Z vami smo bili glasbena opremljevalka Tina Ogrin, napovedovalca Lidija Hartman in Ivan Lotrič. Zvočno jo je oblikoval Max Pust, vodil sem jo Urban Tarman. Oglejte si, kakšen dober film in lep pozdrav do prihodnjega tedna.